0: Corona Collaterals, der Podcast des Austrian Health Forum zur Situation chronisch Kranker in der Corona-Krise.
1: Wir sprechen mit Betroffenen, Expertinnen und Experten über Wirkung und unerwünschte Nebenwirkungen des Corona-Krisenmanagements auf die Versorgung chronisch kranker Menschen.
0: Und über die Konsequenzen für unser Gesundheitssystem, Lösungsszenarien und Best Practice.
1: Herzlich willkommen bei Corona Collaterals, der Podcast-Serie des Austrian Health Forums. Mein Name ist Christoph Hörham und ich freue mich heute als unseren Gast, Ärztekammerpräsidenten, Universitätsprofessor Dr. Thomas Seckerisch zu begrüßen. Herzlich
0: willkommen. Danke für die Einladung.
1: Ja, ich habe bewusst äh, Ihre beiden Funktionen und Titel betont. Sie sind Präsident der österreichischen Ärztekammer, äh, sind äh, schon seit 2012 Präsident der Wiener Ärztekammer und damit ja oberster Mediziner im Land und führen die österreichische Ärzteschaft durch die größte Gesundheitskrise der letzten 100 Jahre. Gleichzeitig sind Sie äh, Wissenschaftler und äh, Professor für klinische Chemie und Labordiagnostik. Und das scheint ja ein ganz wesentlicher Punkt in der Strategie gegen die Pandemie zu sein, wie wir von Anfang an gehört haben. Darum bin ich gespannt auf unser Gespräch und Ihre zahlreichen Perspektiven aus diesen unterschiedlichen Rollen.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: Ja, zunächst, wir haben... Gut zwölf Monate Pandemie hinter uns in Österreich, hat uns allen viel abverlangt. Wie haben Sie das denn ganz persönlich erlebt? Was waren denn vielleicht Ihre dunkelsten Stunden, wo Sie sich am meisten Sorgen gemacht haben, auch in Ihren Funktionen, aber auch Ihre Highlights, wo Sie Hoffnung geschöpft haben und vielleicht auch ein Stück stolz sind auf Ihre Kolleginnen und Kollegen und alles, was gelungen ist?
0: Also auf meine Kolleginnen und Kollegen bin ich sehr stolz, insgesamt auf die... Angehörigen der Gesundheitsberufe, weil sie Übermenschliches geleistet haben im letzten Jahr. Es ist eine Ausnahmesituation, wie sie einmal in 100 Jahren vorkommt und das Gesundheitssystem wurde bis an seine Grenzen belastet und insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal wurde einer, einer Belastung ausgesetzt und auch einer Gefahr ausgesetzt, wie es das früher nicht gegeben hat, noch nie gegeben hat. Die dunkelsten und unangenehmste Zeit war sicherlich die Anfangszeit. Und zwar eine Zeit, wo wir keine Schutzausrüstung oder fast keine Schutzausrüstung hatten. Wir konnten ganz zu Beginn um 30 Euro pro Stück Masken einkaufen und haben die dann an die niedergelassenen Ärzte verteilt, drei Stück pro Arzt. Also eigentlich lächerlich, aber wir haben gewusst aus dem Ausland, dass man das Gesundheitspersonal vor Infektionen schützen muss, Erstens, damit das System weiter funktioniert und zweitens, damit das Gesundheitspersonal nicht die Patienten ansteckt. Und nach einigen Wochen ist es dann gelungen, ausreichend von diesem Schutzmaterial zu besorgen. Und bis zum heutigen Tag teilen wir wöchentlich Schutzausrüstung an die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Wien aus. Es ist uns damit gelungen, die Infektionen in den Ordinationen nach Möglichkeit zu verhindern. Es gibt natürlich einige Infektionen, Todesfälle, einer in Niederösterreich und, und ein Kollege, ein pensionierter Kollege in Wien, der eine Ordination, in Ordinationen gearbeitet hat. Aber das Gesundheitspersonal konnte im Vergleich zum Ausland geschützt werden und das halte ich für ganz wesentlich und wichtig. Mhm. Highlight habe ich erlebt im Sommer letzten Jahres und zwar durfte ich da äh, den Professor Christoph Huber kennenlernen. Das ist ein österreichischer Universitätsprofessor, der viele Jahre Vorstand in Mainz war und erst Gründer der Firma BioNTech. Und er war in Wien zu Besuch und hat im Rahmen eines Kongresses von der Impfstoffentwicklung erzählt und hat erzählt, dass er also sehr weit fortgeschritten ist und dass es sehr gut aussieht. Und es hat sich bewahrheitet, der Pfizer-BioNTech-Impfstoff war der erste zugelassene Impfstoff und ich bin stolz darauf, dass ich ihn kennenlernen durfte, ich bin stolz darauf, dass es ein Österreicher ist und auch wesentliche Produktionsschritte dieses Impfstoffs werden in Österreich äh, durchgeführt. Und zwar ist es ein MRNA-Impfstoff, der damit diese MRNA nicht zerfällt, liposomal enkapsuliert werden muss. Das heißt, es wird in ein Fetttröpfchen verpackt, diese MRNA. Und diese Enkapsulierung hat als erstes eine Firma in Klosterneuburg durchgeführt. Und damit haben wir als Österreich doch Wesentliches beigetragen. Also Österreicher haben Wesentliches beigetragen zur erfolgreichen Entwicklung dieses Impfstoffs. Das ist schon etwas sehr Beeindruckendes und sehr Hilfreiches. Nicht sehr gefreut habe ich mich darüber, dass die EU relativ spät diesen Impfstoff bestellt hat und damit die Lieferungen auch verzögert in den EU-Raum erfolgen. Hier hat USA, England wesentlich schneller reagiert. Israel sowieso. Mhm.
1: Ja, uns geht es hier ganz stark um die Rolle äh, chronisch Kranker in Österreich. Oft hat man den Eindruck, die bekommen jetzt viel weniger Aufmerksamkeit, weil alles auf Corona, Pandemie und das unmittelbare Krisenmanagement fokussiert. Äh, was sind da Ihre Eindrücke oder Ihre Erlebnisse aus den letzten Ja, naja, Besonders
0: Monaten? in der Anfangszeit des Lockdowns haben wir sehr bewusst die Ordinationen und Spitäler zurückgefahren. Und haben auch appelliert an alle Patienten, die jetzt nicht akut Hilfe brauchen, lieber zu Hause zu bleiben. Sobald dieser Lockdown vorbei war, war uns klar, dass man erstens einmal in der Zwischenzeit die Ordinationen abgesichert hat. Mit Plexiglas, mit Entfernungen, mit Bestellsystemen, sodass nicht viele Menschen gleichzeitig im Warteraum sind. Und dann haben wir auch sehr aktiv die Patientinnen und Patienten eingeladen, auch zu Vorsorgeuntersuchungen und Routinekontrollterminen zu kommen, weil es wesentlich ist für chronisch Kranke, dass sie regelmäßig untersucht werden, dass man auf Veränderungen ihres Gesundheitszustands entsprechend eingeht. Und wir haben sogar Werbung geschaltet in den Zeitungen, um die einzuladen, aktiv einzuladen. Insgesamt wissen wir aus der Statistik schon, dass die Besuche beim Arzt weniger geworden sind. Dafür gibt es Alternativen wie Videobetreuung. Es hat technische Erleichterungen gegeben bei der Rezeptierung. Das e rezept wurde in kürzester Zeit etabliert. Die elektronische Krankschreibung ist etwas ganz Wesentliches. Also da ist einiges weitergegangen in kurzer Zeit, was sehr hilfreich war.
1: Ja, Sie haben einige Errungenschaften angesprochen, die ja sehr schnell gekommen sind in der ersten Welle. Viele haben die Stimmung fast als, als einzigartigen Schulterschluss auch im österreichischen Gesundheitswesen beschrieben. Da haben doch auch viele Menschen den Eindruck, das hat dann im Sommer ein bisschen Risse bekommen und gibt es weniger Kooperation und einzelne Errungenschaften wurden sogar wieder zurückgenommen oder zurückgefahren. Wie sehen Sie das oder was können
0: wir auch langfristig mitnehmen aus dieser Zeit? Also am Anfang hat Österreich vorbildhaft reagiert. Sehr früh und dadurch konnte man Infektionen verhindern. Im Sommer haben offensichtlich viele geglaubt, dass der Spuck vorbei ist. Und die Menschen haben auch nicht mehr mitgemacht. Deshalb hat man im Herbst dann doch relativ lange zugewartet, bis man reagiert hat auf den exponentiellen Anstieg der Infektionen ein Grund dürfte sein, dass man beweisen wollte, dass es wirklich dazu kommen kann. Weil bis jetzt, bis dahin war alles nur in der Theorie. Und die Menschen haben einfach nicht mitgemacht. Und wenn man dann gesehen hat, die Zahlen explodieren wirklich, dann erst hat man das Verständnis in der Bevölkerung auch gehabt, hier ja, mitzutun. Und dieses Verständnis bröckelt inzwischen auch sehr heftig. Das heißt, meine große Hoffnung ist, dass wir die Pandemie rasch überwinden. Und rasch überwinden kann man sie derzeit nur durch rasches Impfen. Und da fehlt uns derzeit noch der Impfstoff dafür.
1: Mhm. Ein wesentlicher Aspekt ist ja offensichtlich der der Kommunikation. Es wird sehr viel kommuniziert, auch von wissenschaftlicher Seite. Viele Menschen berichten, dass sie sich nicht mehr auskennen und dann irgendwann auch gar nichts mehr davon hören wollen. Wie erleben Sie das als Ärztekammer und also auch das als Sprachrohr dem, der österreichischen Medizinerinnen? Das mit <lacht> Mediziner. dem Nicht-Hören,
0: das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe Phasen gehabt, da konnte ich keine Nachrichten mehr sehen weil einfach das Thema einen belastet und weil man das nicht mehr hören kann und will. Ich verstehe auch jeden, der sagt, ich halte diesen Lockdown nicht aus. Ich verstehe alle Menschen, die, die in großer Sorge sind um ihre Existenz, die arbeitslos sind, ganze Branchen funktionieren nicht, sind zugesperrt. Also die Situation ist eine echte Ausnahmesituation, aus der wir möglichst schnell herauskommen müssen. Und deshalb plädiere ich dafür, dass man in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Impfstoff besorgt und bin wirklich enttäuscht über die EU, die hier sehr zögerlich agiert hat und eigentlich versagt hat.
1: Also Impfen als, als, als große Chance und Lösung. Haben Sie das Gefühl, dass die Prioritäten in die Richtung jetzt gesetzt sind?
0: Ich gehe davon aus. Das ist natürlich etwas, was jeder weiß und was auch die Verantwortlichen wissen. Und es ist auch vollkommen klar, wenn die ganze Welt Impfstoff einkauft, dann ist es halt schwer, einen zu bekommen, so ähnlich wie das anfänglich bei den Masken war. Wir arbeiten aber hier gegen die Zeit. Das heißt, wir brauchen zeitnahe Impfstoff. Und ich hoffe sehr, dass es gelingt. Das Ganze ist natürlich komplex. Man braucht eine Zulassung durch die Europäische Zulassungsbehörde. Man muss auch dafür zahlen. Also das, was man offensichtlich versucht hat, ist zu sparen und das war meiner Meinung nach Sparen an der falschen Stelle, weil die Kosten eines Lockdowns sind in der Größenordnung von eineinhalb Milliarden Euro pro Woche. Da kann man schon viel einkaufen an Impfstoff. Mhm.
1: Ja, Span und Gesundheit sind ja Themen, die sehr eng verknüpft sind in der Debatte. Sie haben es angesprochen, jetzt geht es ja um ganz andere finanzielle Dimensionen, seit wir Lockdown und ökonomische Folgen berechnen. Wie ist da Ihr Blick, was gibt es für Learnings aus diesem letzten Jahr für das österreichische Gesundheitssystem, abseits jetzt von Akutmaßnahmen wie Impfen und Testen, was hat da gut funktioniert und was können wir mitnehmen? Ja, wir haben
0: ein gutes Gesundheitssystem und ich bin eigentlich recht froh, dass man es nicht kaputt gespart hat. Wir haben relativ viel Spitalsbetten, auch Intensivbetten. Auch der Personalstand ist natürlich punktuell knapp, aber in Summe verglichen mit den meisten anderen Staaten auf dieser Welt stehen wir gut da. Und das gibt uns einen kleinen Spielraum. Also vergleichbar ist unser System mit Deutschland und Schweiz, wobei wir sogar weniger ausgeben als Deutschland und Schweiz. Und alle anderen Staaten haben ein, ein weniger gutes System.
1: Ja, Sie sprechen die Beschaffung an. Bei den Impfungen müsste es schneller gehen. Bei den Tests liegt Österreich sehr weit vorne. Gerade auch im Vergleich zu Deutschland wird bei uns viel mehr getestet. Vor allem deutsche Kollegen kritisieren aber teilweise auch unsere Teststrategie und die eingesetzten Produkte wie sehen Sie das gerade auch als ich Vormediziner? Ich finde,
0: dass Testen ganz wesentlich und wichtig ist. Und da haben wir ein Glück, dass wir ein kleines Land sind. Also ich befürchte, wenn jetzt Deutschland anfängt, im großen Stil zu testen, was die Deutschen vorhaben, dann wird es einen Engpass an Tests geben, den es auch am Anfang gegeben hat. Also es gibt eine Reihe von Tests, die auch, wo die Abnahme auch nicht unangenehm ist und Die man regelmäßig durchführen kann. Es gibt jetzt Gratistests in der Apotheke, noch zu wenige davon, aber das hilft auch, dass man zu Hause einen Test machen kann. Und ich bin sehr dafür, dass man das niederschwellig macht.
1: Ja, also, das heißt, Sie treten für ein, ein breites, niederschwelliges Testsystem ich glaub, ein, wie es so wächst. Das ja. ist
0: ganz wichtig, dass das breit und niederschwellig ist. Und selbst wenn die Qualität ein bisschen schlechter ist, stark infizierte Menschen erkennen die Tests. Und wenn jemand nicht so infiziert ist, aber noch keine Ausscheidung an Viren hat, dann wird er nicht erkannt werden. Allerdings muss man immer wissen, dass es sich hier um Momentaufnahmen handelt. Das heißt, ich wurde, bevor wir unser Gespräch begonnen haben, getestet. Das heißt, ich bin heute für die nächsten Stunden für Sie keine Gefahr.
1: Ja, wir haben uns alle heute Morgen hier getestet, dass wir diesen Raum betreten haben. Und das ist nun einmal einfach mittlerweile auch Standard, auch in der Produktion eines Podcasts. Hätten wir uns alle vor einem Jahr nicht träumen
0: lassen. Ja, aber es beruhigt. Und keiner von uns möchte den anderen in Gefahr bringen oder anstecken. Und es ist zwar kein hundertprozentiger Schutz, aber es ist ein sehr guter Schutz, wenn man vorher getestet ist.
1: Ja, es ist fast schon eine, eine neue Anstandsregel. Dass wir ja, ja getestet kommt und sich nicht mehr die Hand gibt. Aber die
0: Zeiten sind natürlich eigenartig und wir alle wünschen uns die Zeiten vor der Pandemie zurück. Das heißt, man muss alles tun, damit man diese Pandemie in den Griff bekommt. Und zusätzlich zu den Impfungen wird es notwendig sein, Medikamente zu entwickeln, die verhindern, dass man schwer erkrankt.
1: Ja, wir wünschen uns diese Zeiten vor der Pandemie zurück. Ist das ein realistischer Wunsch? Wird es in unserem Gesundheitssystem
0: jemals wieder so werden wie davor? Im System, glaube ich, wird man aufpassen müssen, dass man mehr Reserven hat, wenn man sieht, wie fatal es ist, wenn ich Kapazitätsengpässe hat. Das Leben hoffe ich schon, dass es so wird wie vorher. Also ich bin ein Optimist und ich gehe davon aus, dass uns das gelingen wird. Das, was wahrscheinlich sein wird, ist, dass man in regelmäßigen Abständen geimpft werden muss.
1: Ja, wie werden das chronisch kranke Patienten spüren. Was ist für die besonders wichtig in Zeiten einer Pandemie, die vielleicht auch noch länger dauert, auf ihre Versorgung zu
0: achten? Ja, erstens, wie vorhin erwähnt, muss man darauf achten, dass die chronisch Kranken auch regelmäßig kontrolliert und untersucht werden und begleitet werden durch ihre behandelnden Ärzte. Dann muss man natürlich besonders darauf achten, dass diese Patienten geschützt sind vor der Infektion, entweder durch Impfung, dass sie geimpft werden oder dass das Umfeld geimpft wird und dadurch jemanden, der vielleicht nicht geimpft werden kann, aufgrund seiner Krankheit vor einer Infektion schützt. Wir kennen das zum Beispiel bei Masern oder anderen Krankheiten, wenn ich eine hohe Durchimpfung habe, schütze ich auch die, die nicht geimpft werden können. Und ich hoffe, dass wir auch bei Covid so weit kommen, dass die Durchimpfung hoch genug ist, um Menschen, die nicht geimpft werden dürfen, zu schützen. Mhm.
1: Welche Rolle kommt dem niedergelassenen Bereich zu, vielleicht gerade auch äh, als Ergänzung oder als Kontrast zu den Spitälern, wenn es mhm. darum geht, dass äh, Patienten sich vielleicht jetzt nicht in ein Spital trauen, weil sie Angst haben, keine weiten Strecken reisen zu wollen oder mit wenig Menschen in Kontakt ja. kommen? Ja, so.
0: Prinzipiell ist es so, dass die niedergelassenen Ärzte die wesentlichste Stütze des Gesundheitssystems sind. Insbesondere die Hausärzte sind auch die beliebtesten Ärzte. 95 Prozent der Patienten schätzen ihren Hausarzt maximal. Was verständlich ist, es ist eine wohnortnahe Versorgungsform und es gehört natürlich die Hausarztmedizin entsprechend unterstützt. Wir beklagen uns seit vielen Jahren über einen Mangel an Kassenplanstellen, der niederschwellige Zugang ist nur durch eine Kassenstelle gewährleistet. Hier wird es notwendig sein, irgendwie nachzubessern und die Krankenkassen auch finanziell so zu stellen, dass sie sich mehr Kassenärzte leisten können. Darf ich da gleich einhaken? Ja. Es
1: ist ja aber so, dass es im Moment einige Kassenstellen gibt, die gar nicht besetzt werden können. Einige Bundesländer, die sogar noch Prämien zahlen und trotzdem... Mhm. Äh, keine Ärzte finden für manche Regionen, woran liegt das? Also naja, das muss man
0: da muss das Berufsbild attraktivieren, also das hat man hauptsächlich bei Hausärzten, das ist eine Frage der Ausbildung, wir wünschen uns den Facharzt für Allgemeinmedizin, ich hoffe, mhm. dass das auch kommt, das wäre eine Aufwertung der Allgemeinmedizin, des Hausarztes oder wer früher hat, der praktische Arzt geheißen, aber mir gefällt der Facharzt für Allgemeinmedizin mhm. besser. Und äh, man muss das auch im Studium schon den Kollegen irgendwie näher bringen. Wir bemühen uns da sehr auch mit Lehrpraxistellen, dass man als, äh, in der Ausbildung kennenlernen kann, was einen dann erwartet. Das war früher nicht so. Da hat man die Ausbildung im Spital gemacht und dann in einem ganz anderen Beruf, den man eigentlich nicht gekannt hat, ausgeübt. Und viele, die das kennenlernen, die mögen das auch und die möchten dann auch, Hausarztmedizin betreiben und insgesamt gehört der Bereich der Hausarztmedizin aufgewertet. Und es gehört auch von, von der Honorierung angepasst. Mhm. Es gibt teilweise Fachärzte, die durchschnittlich doppelt so gut verdienen wie Hausärzte, doppelt so viel verdienen. Das ist nicht argumentierbar und da gehört nachgebessert. Mhm.
1: Ja, Sie haben Hausärzte angesprochen und das Austrian Health Forum hat im Frühjahr, also im ersten Lockdown, unmittelbar danach dann im Mai, eine Umfrage unter Hausärzten in Österreich gemacht und dabei vor allem auf telemedizinische Anwendungen in Bezug mhm. genommen. Es gab da einige sehr überraschende Ergebnisse. Unter anderem haben 79 Prozent darüber geklagt, dass ihre Patientinnen Leistungen nicht in Anspruch nehmen, weil sie sich eben vor... Corona fürchten, 60 Prozent haben angegeben, dass sie Telemedizin verstärkt nutzen und das auch in Zukunft machen wollen. Wie soll es denn mit der Telemedizin weitergehen? Glauben Sie, dass das automatisch passiert oder braucht es da Rahmenbedingungen logistischer oder organisatorischer Natur?
0: Ja, es braucht sicher Rahmenbedingungen, aber ich halte das für eine gute Idee, aber nicht exklusiv. Es ist schon notwendig, dass man, dass man die Patienten auch körperlich untersucht Allerdings kann man einige Termine, zum Beispiel auch Vereinbarungen über Rezeptfortschreibungen oder so telefonisch erledigen. Mhm. Und das ist ein Vorteil für alle, es geht schneller. Aber es muss auch entsprechend organisiert werden. Ich brauche eine sichere technische Ausrüstung für so etwas und ich brauche auch eine Honorierung dafür.
1: Mhm. Wie würde denn das aus Patientensicht ausschauen? Was darf sich denn ein chronisch Kranker in Österreich in Zukunft vom Gesundheitssystem erwarten?
0: Ja, dass er regelmäßig und gut versorgt ist, dass man verhindert, dass sich seine Krankheit verschlimmert und dass er die ideale Therapie und Kontrolle bekommt. Und ob das jetzt in einem Spital oder im niedergelassenen Bereich Erbracht wird, ist glaube ich für den Patienten zweitrangig. Wichtig für ihn ist, dass er Termine bekommt, dass, dass er regelmäßig untersucht wird und dass das kompetent durchgeführt wird.
1: Was braucht es dafür, um das gerade in Zukunft gewährleisten zu können?
0: Also, wir würden uns wünschen, ein System, wo der ambulante Spitalsbereich und der niedergelassene Bereich aus einer Hand finanziert wird. Mhm. Wenn man dadurch verhindert, dass der Patient hin und her geschickt wird aus finanziellen Überlegungen, wenn man sich zusammentut und herausfindet, welcher Patient wo idealerweise versorgt wird und dann dort die Leistungen und die Leistungsfähigkeit aufbaut, so also zum Beispiel durch mehr Kassenärzte und im Gegenzug erbringt man gewisse Leistungen dann nicht im Spital dann würde das Sinn machen. Ich habe, nur um ein Beispiel zu nennen, wir haben die Urologie besprochen und da werden oft Katheter im Spital gelegt. Das ist nicht notwendig. Oder Entfernung von, von Nähten. Da ist es auch nicht notwendig, dass man in ein Spital geht. Mhm.
1: Ja, das ist ein, ein Thema, zu dem es ja recht breite Zustimmung gibt, mhm. äh, solange man es auf der Meta-Ebene diskutiert. Schwierig wird es dann im Detail, wenn es äh, um äh, Entscheidungs- und äh, Zahlungsströme geht. Äh, was ist Ihre Vision, wie, wie können wir das
0: angehen? Ja, in Wirklichkeit macht es ja für mich als Patient keinen Unterschied, ob jetzt das Land, der, der Bund oder die Krankenkasse etwas bezahlen. Und im, im, am Ende des Tages speise ich ja alle drei durch meine Steuern oder Beiträge selber. Deshalb macht es aus der Sicht der Menschen sehr viel Sinn, dass diese Einrichtungen besser und gut zusammenarbeiten und hier ein System gemeinsam forcieren, das eine gute, aber auch günstige, wirtschaftlich günstige Versorgung gewährleistet.
1: International gibt es zum Beispiel Systeme, dass regional die Verantwortung zusammenfällt, egal auf welcher föderalen Ebene mhm. das dann finanziert wird. Können Sie sich sowas für Österreich vorstellen?
0: Die Bundesländer sind schon ziemlich mächtig. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, denen jetzt alles in die Hand zu geben. Warum? Weil da eine Gefahr besteht, dass man, wenn man auf die Idee kommt, einzusparen beim Gesundheitssystem, es wirklich hinunterfährt. Also ein Kassensystem sichert mir schon eine gewisse Versorgung durch die Beiträge der Beitragszahler. Was
1: wäre dann das Missing Link, das uns diese Diskussion immer wieder befeuert, ohne sie nachhaltig
0: zu lösen? Ich glaube, ein Mischsystem würde Sinn machen, dass die Spitäler und der stationäre Bereich durch die Länder zu verantworten ist und der ambulante und niedergelassene Bereich durch die Sozialversicherung, das wäre so ein Mischsystem. Das müsste man ausprobieren, aber das ist etwas, was funktionieren könnte.
1: Ja, zurück zur Pandemiesituation, in der wir uns ja immer noch befinden. Wenn Sie so auch ein bisschen an die Kommunikation, an die vielen Diskussionen der letzten Monate erinnern, was ist denn Ihre Botschaft, Ihr Leitgedanke, den Sie Entscheidern, Politikern, Planern, aber vor allem Patientinnen und Patienten gerne mitgeben wollen?
0: Also die Patienten sind im Fokus, deshalb fange ich mit den Patienten an. Ich kann verstehen, dass die Menschen verzweifelt sind, dass es ihnen reicht, dass sie gerne ins Wirtshaus möchten, nach einem Jahr Pandemiesituation. Ich kann die Politik auch gut verstehen, die zum Teil nicht minder verzweifelt sind als die Patienten, weil man hat vieles richtig gemacht, aber man kann in so einer Situation nicht alles richtig machen. Meine Hoffnung ist, dass wir das jetzt in den Griff bekommen, dass wir zeitnahe ausreichend Impfstoff bekommen, dass wir neue Therapieoptionen bekommen und dann hoffe ich doch, dass, dass wir normal weiterleben können.
1: Ja, das hoffen wir alle. Vielen Dank für Ihre Leistungen dafür, die wir ja äh, spüren von all Ihren Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, aber auch für Ihre Zeit und dieses Gespräch. Alles Gute für Ihre Arbeit, Herr Professor Vielen Dank.
0: Danke für die liebe Einladung. Und ich darf mich noch einmal bei meinen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich bedanken, die wirklich Übermenschliches geleistet haben in einer besonders schwierigen und herausfordernden Zeit.